0: Merhabalar, bizim kupaya hoş geldiniz. Geçiş oyununun Avrupa Şampiyonası'na özel hazırladığımız bizim kupayla birlikte artık Euro 2020'ye ve gruplara giriş yapıyoruz. Bugün Barış'la birlikteyiz. Barış'la beraber A ve E grubunu konuşacağız. A ve E gruplarını konuşarak Euro 2020'nin ateşini hissetmeye başlayacağız. Barış
1: merhaba abi, hoş geldin. Merhabalar, en güzel gruplar Nasılsın bizde abi? herhalde. Hem bizim grup var, Türkiye'nin grubu hem de en merak edilen grup bizim programda. Hadi evet, bakalım. ki bence en eğlenceli
0: gruplar. ...bir tanesi olacak diye düşünüyorum bizim grup. İtalya tabii ki ilk bakışta favori olarak görünüyor ama... ...Türkiye büyük potansiyel. Bir taraftan Galler var ki son Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları da ortada... İsviçre bayağı iyi bir takım. Bayağı bayağı çekişmeli ve eğlenceli bir grup olacak gibi görüyorum ki bir taraftan da E grubu da çok iyi bir grup.
1: Zaten şey aramızda paylaşırken sen Türkiye'nin grubu sendeydi. A grubu İtalya-İsviçre Galler olan grup. Onun için hani senin değerlendirmen o grubu kıymetli. Ben de daha çok tabii ki Türkiye'yi de takip ediyorum ama bir yandan görev dağılımı yaparken Almanya, Portekiz, Fransa ve Macaristan'ın olduğu grupta ben de onda çok değişik bir grup olacağını düşünüyorum. Başlarız birazdan konuşuruz zaten. Evet abi ufaktan
0: A grubuyla başlayalım. Turnuvanın açılış maçı olacak. A grubuyla açılacak turnuva ve akşam prime time'da da Türkiye İtalya'yla Roma'da oynayacak ve turnuvanın açılışı yapılmış olacak. Bundan dolayı da aslında ilk gün açılış maçları bütün gözlerde bu grupta bir yandan da aslında Türkiye ile İtalya'nın üzerinde olmuş olacak. Çünkü bir taraftan da turnuvanın da aslında en merak edilen iki takımından biri hem Türkiye hem İtalya. Türkiye'ye başlayalım. Konuşmaya. Şenol Güneş yeniden yapılamaya başlamış olan bir takımı devralmıştı ve o günden bu yana da yavaş yavaş işlemeye ve geliştirmeye bir taraftan da birlikte hareket edebilme becerisini yeniden kazandırmaya başladı bu takıma. Bu aslında en önemli becerilerden biri ki milli takım bundan çok uzaklaşmıştı. Ondan önce Lucescu ile birlikte de bu tam yakalanamamıştı çünkü çok sorunlu bir turnuva aslında bitirdikten sonra 2016'yı bitirdikten sonra toparlamak zaman aldı. Şenol Güneş bunu yavaş yavaş inşa etmeye başladı. Aslında önünde ciddi de bir sınav vardı. Euro 2020 eleme grubunu oynadı. Burada son dünya şampiyonu Fransa ile birlikte son dönemde bizim canımızı da çok yakan İzlanda vardı. İzlanda da zaten 2010'lu yılların dikkat çeken takımı olmuştu. Fiziksel e, mücadele ile birlikte dikkat çekici hem maçlar hem turnuvalar da oynadılar. Ancak Fransa karşısında bir galibiyet bir de beraberlik alarak böyle dikkatleri çekmeye başladı. İzlanda yine sorun çıkardı biz. Daha önce en büyük problemlerimizden biri olan bu favori olduğumuz maçlarda takılma hastalığımızı yenmeye başardık aslında bir taraftan bu grupta. Ve o maçları kazanarak Fransa'nın 2 puan gerisinde kupaya katılma hakkı elde ettik. Şöyle bir gözlemim ee, var benim Şenol araya dini...
1: giriyorum. Bizim takım şey gibi hani kupa için de bir gözlem olabilir. E, grupta da yani Andorra'yı 90. dakikada bir golle yendik ama Fransa'yı bayağı oyun olarak üstünlüğü ele alarak yendik. E, şimdi Dünya Kupası elemeleri başladı orada da Hollanda'yı yendik 4 tane attı. Sonra Nor- Norveç çok havalıydı. İşte, e, Haalandlar falan. Çok rahat, baya net bir skorla yendik. E ne oldu? İçeride Letonya ile beraber kaldık. Yani biz, bizim için aslında zor olan kısım eleme gibiydi başta da. Fransa'yı da iki maçta 4 puan aldık. Oyun olarak da üstün. Ama mesela daha Andorra maçında zorlanıyorduk daha çok. Onu belirtmende de araya girip onu eklemek. Evet yani aslında hani bir şekilde o hastalığımızı yemeyi başardık ama
0: hala daha orada bir debelenmemiz var tabii ki. Yani çıkıp Fransa'ya karşı o oyunu oynayıp ya da işte Hollanda karşısında Norveç karşısında. Sonra gidip Letonya'ya takılma ya da işte dediğin gibi Andorra'yı son anda oradan 3 puanı kapma. Bunlar tabii ki hala daha devam ediyor. O konsantrasyon eksikliğimiz ilginçtir. Şu an halihazırda hazırda çok daha kariyerli futbolcularla daha iyi takımlarda, iyiliklerde oynayan futbolculara sahip olmamıza rağmen bu hala daha ufak da olsa devam ediyor. Şenol Güneş bir söz söyledi geçen günlerde. Hayali büyük olanın imtihanı da büyük olur diye. E şimdi bu evet. kı- Şenol Güneş'in ilk... Evet sever hocam böyle sözleri. Şimdi bu kupa onun ilk imtihanı olacak. Bence en büyük imtihanını da Dünya Kupası'na saklıyor gibi. Yani hoca aslında hem takımı hem kendini zihinsel olarak oraya hazırlıyor. O nedenle de bu kupada yapacaklarımız çok önemli. Ben öyle görüyorum. Kadro seçimi eleştirildi başta. Aldıklarından daha çok almadıkları konusu. Hoca'ya çok kızanlar oldu. Haklı. Dört tane de ekstra oyuncu çağırmıştı hazırlık sürecinde. O rekabeti üst düzeyde tutamıştı tutmaya çalıştı ki bence başardı da onu. Sonra e, bu dört oyuncudan, bu ekstra oyunculardan tabii ki kadrodan ayrılanlar oldu. Halil bunlar sakatlandı. Şanssız belki de kalacaklardan biri olacaktı. İyi bir sezon geçirmişti Göztepe'de. Sen seversin Messi. Yes. Kaleci Gökhan Akkan, e, Fecan Karaca ve Mahmut Tekdemir kadrodan ayrılanlar oldu. Ki Mahmut Şenoğluca'nın e, göreve başladıktan sonra milli takımda en fazla tuttuğu isimlerden biriydi. Ama çok düşmüş yaşadı Ancak bu sezon bu hem Başak Evet, evet. Hem Başakşehir bir takımla birlikte o da çok geriledi. Formsuz bir sezon geçirdi. Kadronun dışında kaldı ki muhtemelen Taylan'ın çıkışı da, bu sezonki harika çıkışı da bunda etkili olmuştur. Onun ekstra bir oyuncunun daha varlığı, hani Mahmut'tan vazgeçmeyi daha kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum. E tabi burada Okay'ın ve Ozan Tufan'ın formu da önemli. Çünkü Okay da iyi bir sezon geçirdi. İkinci yarı çok ee, iyiydi. Evet. E, Ozan Tufan sezonun bir bölümünde biraz sallansa da yine de iyi
1: bitirdi bence. O Ozan Tufan'ı e, burada... zaten tam o ikisini alternatif gibi düşünmüyor zaten. Bir, i̇kisiyle de birlikte oynatıyor. Yani onu daha evet, sağ evet. iç gibi kullanıyor. Fatih Terim defansın önünde kullanıyordu Ozan Tufan'ı onun becerisinden, temposundan da faydalanmak için. Ama artık o önündeki üçlüde ya da işte şeyde biraz daha önde. Biraz daha merkez orta sağ göreviyle ön libero'dan çok kullanıyor. Yani gerek olursa kullanılabilir tabii ama. Şimdi şey konusu, e,
0: çağırmadıkları konusunda birazcık çok tartışıldı. Burada birazcık hocaya ben hak verenlerdenim. Çünkü yani milli takım çalıştırmak çok kısa sürede eldeki kadrodan en yüksek verimi alma sanatı aslında bir yerde. Bu kısa sürede de birlikte çalışacağı isimlerde uyum, birlikte yaşama kültürü, ya bunların en üst seviyede olmasını göz önünde bulunduruyor.
1: Ama gözlemlemek Büyordu. gerekmez mi? Yani mesela 4 kişi çıkardı Hatta, kadrodan. Ama yani e, mesela çok hak eden benim 2 tane oyuncu vardı. Biz programlarda da Mali ile söylüyorduk hep. Adem büyükle Muhammed Demir'i bence kesinlikle çağırmalıydı. Yani eleyebilir, beğenmeyebilir ama kampta 10 gün mutlaka şans vermeliydi. Gerçekten ligin en iyi forvet, yerli forvetleriydi ikisi ve çok emek sarf ettiler. Adem'in yaptığı fedakarlığı ben anlatmıştım programda yine söyleyeyim. Hı-hı. Fatih Hı-hı. Terim'le gitmiş konuşmuş. Ben ayrılmak istiyorum. Hedefim Euro 2000'e git, 2020'ye gitmek. Parasının bir kısmını da bırakmış. Galatasaray'da aldığından daha da ücrete muhtemelen Malatyaspor'a gitti. Yani Malatyaspor'u ligde tuttu. Adem olmasa Malatyaspor düşerdi takip eden biri olarak. Müthiş goller attı. Sadece gol atmadı. Ön libero dahi oynadı. Yani bu adam ve kadroda da ciddi bir alternatif yaratma şansı vardı. Öne geçtiğin bir maçta atsan topu tutma konusunda çok usta bir oyun. Gol gerektiğinde de alabilirsin. Golü gerektiğinde Muhammed Demir alınabilir ya da. Yani o da müthiş bir golcüye evrildi bu sene. Sakatlık sorunlarını da geride bırak. Yani şu an kadromuzda mesela o kadar iyi bir ceza sahası golcüsü yok. İhtiyaç duyabiliriz mesela. Üçüncü maç şeyde ihtiyaç olsa geniş kadroda mutlaka en azından kampa götürüp elenebilecek konumdaydı. Ben hani bu ikisini yok saymasını doğru bulmuyorum. Çağır, çağırsın. Eylesin. Mahmut Tekdemir çok kötü bir sezon geçirdi. O geçmiş performansına dayanarak çağırdı, eledi. Yani anlayabilirim. Ama mutlaka bence kadroda bulunmalıydı. En azından ilk kadroda.
0: Çok haklısın. Sadece hocanın penceresinden bakmaya çalıştığım için hani bunları söyledim. O birlikte hareket etme ya da o
1: uyum, önem verdiği uyuma Ben senin dediğini anlıyorum. Takım şu an Onları, takımı gibi. 11'ini sayıyoruz. Oyuncular birbirini tanıyor, arkadaşlık iyi, evet, evet. iletişim iyi ama yani bu dışarıdaki kişilerin de bu e, nübeye dahil olup olmayacağını görmek için bir fırsat var elinde. 10 gündür 15 gündür kamptalardı. Götürüp ya uymuyorsa elesin zaten kimse bir şey demez elediği zaman. Bir sürü oyuncu mesela çağırdık Kerem Aktürkoğlu'nu, hak etmişti de yani çağırmasa da kimse eleştirmezdi de hak etmişti. Avrupa Şampiyonasına da gidiyor Halil Dervişoğlu aynı şekilde. E, yani demek evet. ki uyum sağladı bunlar. Yani Şenol Güneş'in bir şeyi var, çok iyi bir yani Türkiye futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocam. Biri. Ama kabul etmek lazım. Bazı konularda bir tembelliği var. Ne kadar takip etti bu iki oyuncuyu? Ne kadar iletişime geçti bilmiyorum. Ama benim aklıma Beşiktaş'tayken Sarfus İsveç takımı zannetmesi falan geliyor maçtan bir. Yani bazen böyle ihmal edebiliyor. <gülüyor> ne kadar izledi bu oyuncuları bilmiyorum. Ben izlediğim için biliyorum. Özellikle Adem'i izlese bence çağırır. İzlemediğini ben izle-
0: çok göz önünde yani kendi ligini de izlemiş ve takip etmiştir diye düşünüyorum. Yani o kadar boş vermişlik olduğunu zannetmiyorum bu işte ama. E yine de onun penceresinden de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kısa bir sürede bir verim alması ve performans göstermesi gereken bir grubu bir arada da hareket etmesi gereken bir grubu seçerken kendi tercihlerinin daha ön planda olması gerektiğini düşünmesi konusunda haklı. Bir de artık Şenol Güneş bambaşka bir seviyeye çıktı şu konuda. Artık çok çok özgüvenli. Yani 2000'lerin başlarında milli takımı bırakan Şenol Güneş değil artık. Karizması konuda... var artık yani. Evet evet bu konularda birazcık daha zaten çok inatçı ve dik, dik başlı bir karakteri de var. Ama dediğin gibi bir tembellik yapmış olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yok, hazır, çok ağır e,
1: Yani şey için istediği oyuncuları götürebilir. Başarısız olursa ki inşallah olmaz. Ben çok ümitliyim takımda. Ondan sonra daha ağır eleştirebilirim. Şu an ama tabii ki ben hani bir gözlemimi aktarıyorum. Evet.
0: Şimdi burada bir başlık da Cenk Tosun'u açalım. Çünkü aslında bu tüm bu tartışmaları yapmamızın nedeni Cenk Tosun'un sakatlığı. Cenk Tosun sakatlanmamış olsa şu an o kadroda olacaktı. Diğer bir forvet olarak. Halil olmazdı
1: muhtemelen. E, ve
0: aslında çağrılan işte Halil ya da işte diğer çağrılmayan isimlerin tartışması
1: aslında olmayacaktı. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben çartışırdım ya. Cenk Tosun da çok formsuzdu Beşiktaş'ta. Bir iki iyi maçı vardı ama. Ligdeki performans olarak ikisi de çok önündelerdi Cenk'in. En azından kampa götürülüp öyle değerlendirilmesi gerektiğini yine söylerdi. Ama şöyle şimdi Cenk
0: de nasıl Adem Galasaydana ayrılıp Malatya'ya gittiyse Cenk de Avrupa Şampiyonası için Beşiktaş'a gelmişti. Evet. Ve aslında şanslı da bir başlangıcı oldu. Sakatlığı vardı. Üstüne bir de korona oldu. Oh, oh, oh. Aslında formaya daha erken kavuşacakken bu şanssızlıkları da yaşadı. Bir de üstüne mesela Abubakar çok uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Yani sezonun geri kalanında oynamadı. E, aslında forma onun olacaktı. Sezonu tamamen oynayarak belki de Avrupa Şampiyonası'na çok iyi bir şekilde hazırlanmış olarak katılacaktı. Gollerini de atmaya başlamıştı. Ancak ağır bir sakatlık geçirdi. Malum ligimizin muhteşem zeminlerinden birinde yaşadı bu sakatlığı da. Cenk şu yönden aslında önemliydi bence. Birinci forvetimiz Burak Yılmaz olacak. Cenk onun değil ya da hücum hattığında tamamlayıcısı olarak görev bekleyecekti. Ayrıca hani Cenk'i bence önemli kılan özelliklerinden biri de oyuna sonradan dahil olduğunda oyunun ritmini çabuk yakalayabilmesi ve katkı sağlayabilmesi. Hani bunu hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Premier Lig'de üst seviyelerde de gösterdi bize. Tabii ki Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamadı ama bulduklarında da skora da katkı vermeyi başardı. Ben Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçını hatırlıyorum mesela Beşiktaş'ın. Geriye düştükten sonra Cenk'in oyuna girmesi, oyun hareketlendirmesi ve skora katkıda bulması ki muhteşem de bir gol atmıştı. Bunlar çok önemli katkılar bence. Bu yönden Cenk'in olmayışı bence büyük bir eksiklik olarak düşünüyorum. Çünkü oyuna sıkıştığında, skor olarak zor duruma düştüğümüzde, sonradan oyuna girdiğinde bizi rahatlatacak ya da skora katkı sağlayacak önemli bir isimdi. Onu kaybetmiş olmamız önemli bir kayıt diye düşünüyorum.
1: Cenk bu kulüp takımı gibi dedik ya milli takımı. O, yani o kadronun bir parçası yani. Öyle... Evet. E söyleyebiliriz. O açıdan tabii ki ayrı bir uyumu vardı. Ama yani takımımız da çok sakatlık geçirdi son yıllarda. Onsuz oynamaya alıştı. Biraz onun rolünü Kenan Karaman aldı sanki. Tam Burak'a tamamlayıcı oyuncu Kenan Karaman. Tam kanat gibi de değil. Bazen forvet oynuyor yanında. Maç içi de değişiklik yapıyor hoca. Yer değişikliği yapıyorlar. Bazen kanat oyuncusu oluyor. Defansif kat yüksek. Şu an takım bence ilk 11'imiz ezbere sayacağımız oturmuş bir 11. Evet. En büyük avantajımız o belki de. Milli takımlardaki en büyük problem o oluyor.
0: Ben de oraya gelecektim. Bilmiyorum sen de de öyle mi? Benim izlediğim galiba en dengelim takım bu milli takım olarak. Ya artık üst düzey liglerde tecrübeli oyuncu sayımız da fazla. Yaş ortalamamız düşük. Gençliğimiz var. Enerjimiz yüksek. Bilmiyorum ben daha dengeli milli takımları takım
1: hatırlamıyorum son dönemlerde. Bizim sıkıntımız ee... Forvet hattındaydı ama Burak öyle bir sezon geçirdi ki yani Tabii. şu an orada da bir sorunumuz kalmadı. Evet. Yani alternatifi biraz sıkıntılı olabilir. Ama yani mesela savunma hattına bakıyorum zaten söylemeye gerek yok. ki stoperimiz var. En az onlar kadar iyi. iki tane daha stoperimiz var. Yani sol back'te biraz sıkıntı yaşıyorduk. Umut Meraş da iyi oturdu. Zaten orada da yani Umut Meraş savunması güçlü bir sol bek Zaten orada da biz takım önünde mesela Hakan Çağla'nın oğlu oynayabiliyor. Kenan Karaman oynayabiliyor. Daha hücumcu da oyuncular. Yani orada zaten çok bindiren bir back'e de ihtiyacımız yok. Onun için Umut Meraş da bence oturdu oraya. Fransa maçından önce falan oynamaya başlamıştı. Bir Hı-hı. orada çekince vardı. Orayı da çözdük. Sağ bekimiz zaten dünya standartlarında bile çok önemli bir oyuncu bence. Zeki. Okay çok büyük şans oldu West Bromwich'te. Bir İksem hazırladı onu Avrupa Şampiyonası'na. Çok formda o da. E, Ozan Tufan iyi sezon geçirdi. Yusuf'tan sıkıntımız vardı bir yarı, hatırlıyorum. Değerlendiremiyordu, formsuzdu. Bu sene o da attı onu. Bir de Burak'la zaten çok iyi bir uyumları var takımında da. E, Kenan Ankaravan şimdi Hı. Bundesliga iki oyuncusu ama ihtiyaç olan parça gibi. Yani yetenek olarak belki çok daha iyi milli takımlarımız olduğu zamanında isimler daha havalıydı. Ama bu kadar birbirine uyumlu bir milli takımımız olmadı. Müthiş bir jenerasyon yakaladık. Ben çok ümitliyim yani.
0: Kenan çok önemli. Aslında Yusuf da aynı bağlamda bence. Sadece farkı şu. Kenan işleyen bir sistemin çok iyi bir tamamlayıcısı. Senin bahsettiğin gibi. Yusuf konusunda da bence Şenol güneşle geçireceği bu süre ona da çok büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü Şenol Güneş'in böyle ufak tefek numaraları oluyor futbolcular üzerinde. He, çalıştığı her yerde bunu görmüşüzdür. İletişimi çok e,
1: kuvvetli oyuncularla.
0: Evet, onun Şenol Güneş'le birlikte aynı dili konuşan insanlarda aynı zamanda ufak da olsa bir katkısı olacaktır. Birazcık da şeye oyuna ufak ufak girelim bence. Şenol Hoca zaman zaman üçlü oynamak istediğini söylüyordu yakın dönemde. Ama işte fırsat olmadığı için deneyemediğini, çok kısıtlı zamanlar geçirdiğini takımla söylüyordu maçlarında ufak anlarda da olsa denemeye çalıştı bunu. Elindeki o kaliteli stoper fazlalığı, orta sahada kullanmak istediği oyuncu sayısının fazlalığı.
1: Üçlü oynamaya de tarz olarak uygun stoperler. Yani evet. Mesela Juventus'da bazen oynuyordu falan. Çok yabancı değildir. Sonra bir sol, sol stoper olabilecek bir oyuncumuz var. Sonra oyun bilgisi yüksek, ayağı iyi, Kaan Ayhan gibi bir stoperimiz var. Aynen. Sonra Bekte oynattığımız oyuncular da kanadı kullanabilecek oyuncular. E orta sahamız zaten kalabalık. Yani aslında uygun bir kadro var ama Milli takımda üçlü oynamak bir anda geçmek riskli, ihtiyaç olduğunda maç içinde belki denenebilir. ya yani o da bir alternatif olarak bulunabilir. Ama bizim herhalde sistemimiz 4-2-3-1 bazen Kenan ileri gidince 4-4-2 gibi bir sistemimiz artık oturdu ya. Onu çok kurcalamaz bence. Bence de zaten ben de onu o şekilde düşünüyorum. Yani birinci plan olarak bile bunu
0: düşünmüyor, düşünmüyordur. Ancak alternatif olarak belki maçların içerisinde bir plan olarak buna dönüş alır. Çünkü Beşiktaş zamanında hatırlıyorum birkaç maçta çok sık. Sıkıştığımız, ileride artık hiçbir şey üretemediğimiz anlarda bunu denemişti. Özellikle medal geldikten sonra bunu yapmıştı. Çözüm olarak da sahaya yansımıştı bu. Skora da yansımıştı daha sonra. Belki oradan bir şey alarak milli takımda da sıkıştığı anlarda bunu denemek isteyecektir. Dediğim gibi stoperlerimiz buna bu oyuna da yatkın, ayağı iyi olan, oradan topu çıkarıp e, servis edebilecek stoperlerimiz de var. Oyunumuz açısından açıkçası son oynadığımız hazırlık maçlarından ziyade ben en son... Mart ayında oynadığımız Dünya Kupası eleme grubundaki maçlarımızı referans alabiliriz diye düşünüyorum. Ki başlangıçta da söylemiştik işte Artar'da Hollanda, Norveç ve işte Letonya ile oynadık. Ama Hollanda ve Nor- Norveç ile oynadığımız maçlardaki oyun planımız Avrupa Şampiyonası'ndaki oyun ana planımız olacaktır bence. Ki takıma tam da uyan bir plan bu. İtalya karşısında da işimize yer yer yarayabilir. Tabii ki İtalya'nın da o maça nasıl çıkacağı, nasıl oynayacağı da önemli. Onlar Ama da topu Mustafa... alma konusunda çok istiyorlar. Tekli olmaz derse bir müddet boyun kilitlenebilir. Orada Keşke da tabii... biraz
1: daha hazırlık maçlarını iyi seçseydik ama yani Moldova ile oynamak, Dine ile oynamak falan ne faydası var bize ben onu anlamadım. Ben mesela Galler şey, maçından çok çekiniyorum. Niye ki yani kapanı savunma açmaya çalışacak da. mıyız biz? Ben öyle bir maç bilmiyorum yani. Bizim bence en sıkıntılı maçımız... Daha çok maçımız... fizikle ve sert oynayan takımları seçmeye çalışmış diye ama çok ülke... yetenekli, çok sınırlı takımlar ya. ama. Yani ben mesela Galler maçından çok çekiniyorum. Bize hep ters gelir o tarz takımlar biliyorsun. Yani çok ezbere bir yaklaşımla bile olsa bir Kuzey İrlanda'yla ya da İrlanda'yla falan maç alsa, İskoçya'yla maç alsa mesela çok güzel bir deneme olurdu ama galler maçı bence çok zor maç olacak. Ee, çok ters takım galler bizim için özellikle. Yani tamam İtalya ve İsviçre'ye benzer, yani Almanya'yla hazırlık maçı yapsa. Yani İsviçre'de biraz onlara da geçelim istersen. İsviçre'de biraz zaten Alman Ligi'ndeki başaltı takımların ayarında bir takım gibi. İnsanların düşündüğünden ben daha iyi bir takım olmuyorum. Ee, veya işte İtalya'yla zaten İtalya'da şey, İtalya gibi değil. Baya bunu e, da düşünen bir takım. Yani Hollanda Hı-hı. maçı, Norveç maçı iyi bir gösterge olabilir. Zaten biz o tip maçlarda oyunu tutup iyi oynuyoruz. Fransa'ya karşı da öyle. Evet. Ama yani mesela Galler maçı ben, benim için çok büyük bir soru işareti. Ya yani o tarz bir takımla bir maç alsaydık ya da biraz daha dişçi bir takımla alsaydık keşke. Yani şey, oyun, oyuncuları yıpratmak istemiyor herhalde hoca yani. Ters bir skorla falan. Yani söylediğim gibi temkinli davranmaya çalışıyorum. Sonuçta kupa var. Ama ya benim aklıma yatmadı açıkçası. Şimdi et, haklısın tabii ki.
0: Öğleden önce daha dişine göre bir rakiple kendisini test etmek isteyebilir ya da biz o test ederken takımı izlemek isteyebiliriz ama onun da daha sert ve şey e, fizikli takımlarla oynamak istediğini okumuştum. Öyle evet, de daha Moldova
1: daha... ne yapabilir? Moldova Hı-hı. kadar Hı-hı. sert ama çok daha kaliteli takımlar var yani. Moldova'nın sertliği bize ne kattı umarım katmıştır bir şeyler. Göreceğiz. Ya, muhakkak bir de
0: biz çok hazır Hazırlık maçı planlamayı ve ayarlamayı becerebilen bir ülkede değiliz. Yıllardır zaten üst düzey hazırlık maçı en son ne zaman oynadı hatırlamıyorum bile. Almanya'yla oynadık becer- geçen becer- sene. Bir- ha, evet bir o var doğru. En yakın o var. Yıllar önce bir
1: Brezilya gelmişti. Evet o da Neymar'ı izlemek için gitmişti herkes. Çok kötü takı evet. O zaman zaten kimle oynasak sıkıntı olacaktı. Brezilya olunca insanlar onu <gülüyor> izlemeye <gülüyor> Yani
0: özel bir milli takım. Göz önünde olan, izlenen, takip edilen çok fazla oyuncumuz var. Ve hepsinde ciddi manada pot- potansiyelleri var. O yüzden onlar da bu vitrini çok iyi kullanmak isteyeceklerdir bence. Uğurcan, Altay, Zeki bunların başına geliyor ki her ne kadar yaşı biraz daha ilerlemiş olsa da Kenan Kenan taraftan, boşta şu Kaan an Ayhan, yani.
1: Kenan boşta şu an. Kaan Ayhan ayrılacak Sassuola'dan. Evet. Ee, okay Yokuşlu ayrılacak muhtemelen. Ozan Tufan'ın transfer yapması muhtemel. Halil Dervişoğlu'nun transfer yapması muhtemel. Taylandla Kerem Aktürkoğlu da bence biraz göz önüne çıkabilirler turnuvada şans bulurlarsa. Çok Ve, büyük potansiyel Orkun var. Orkun var. Lig 2'de oynuyor Umut Meraş'ta. Takımın 11 oyuncusu biraz oynasa en kötü bir birinci ligleri Avrupa'nın büyük liglerinin birinci adım atabilir. Hakan Çalınoğlu'nun sözleşmesi bitti kapış kapış şu an. Ee, yani transfer yapabilecek, kendini gösterebilecek çok oyuncumuz var. Ozan evet, yani... Kabak aynı şekilde. Yani o da geri döndü Şalke'ye Liverpool almayacak galiba ama iyi bir transfer yapacak. Leipzig'le alıyor. Yani
0: oyuncular içinde ayrı bir motivasyon da var aynı zamanda. Bu arada Dorukan da mesela şu an Beşiktaş'ta sözleşmesi bitti. Yurt dışından 3-4 takımla görüşüyormuş menajeri.
1: Çok adam var ya,
0: Gelirse de o da iyi bir şekilde değerlendirmek evet. isteyecektir ki bu da bizim turnuva performansımızı bir şekilde arttıracak etkenlerden birisi olarak gördüğüm için bunu da öne sürdüm. E, açıkçası Türkiye hakkında söyleyeceklerim benim bu kadar. Bayağı toparlamaya çalıştık. Bayağı Türkiye'yi. konuştuk Türkiye'yi, evet. Evet. E, grubun diğer önemli takımı İtalya'ya geçelim istersen. 11 Haziran'da demeden de bahsettiğimiz gibi turnuvanın açılış maçını yapacağız. Rüya e, gibi Roma'da
1: İtalya ile açılış maçı yapacağız. Çok da güzel bir maç olacak bence. Çok evet. ki Açılış maçları genelde ev sahibi takımla zayıf bir takımın maçı olur. Yani böyle çok çekişmeli, keyifli maçlar olmaz. En azından sürpriz sonuçlar çıkar ama güç dengesi bu kadar yakın. Ben hatırlamıyorum açılış maçı belki. Ben hatırlayamıyorum. Keyifli olacağını düşünüyorum. İtalya'yı ben izledim. Çekya karşısında. Onu söyleyeyim istersen. Grup maçları, eleme maçlarının hepsini kazanmışlardı. Çok <gülüyor> dinamik bir takım. Onu söyleyebilirim. İtalya'nın daha yetenekli oyunculardan kurulu kadrolarını izlemiştim ben ama bu takım biraz bizim takım gibi. Kulüp takımı gibi olmuş. Mancini onu çok iyi başarmış. Yani iki tane tecrübeli stoper, Bonucci, Kielini. Onun dışında ama takım baya dinamik bir takım. Zaten Immobile var ileride, Berardi var, Insigne var. Yedekte Belotti var, Chiesa var. Şu an Avrupa'nın en gözde genç orta sahalarından Barella var. Bekleri Florenzi ile Spinazzola. O taraflar biraz kullanılabilir. Stoperler çok tecrübeliler ama onların ağırlığından biraz faydalanmaya çalışabiliriz. Keyifli maç olacağını düşünüyorum. İtalya ama turnuvanın iyi takımlarından biri. Zor maç olacak ama ben hani bu tip takımlarla takımlara bizim oyunumuzun uygun olduğunu düşünüyorum. Yani şu an aslında
0: birinci derecede favori olarak göstereyim. Çünkü herkes İngiltere ve Fransa'ya odaklanmış durumda. Evet. Ancak İtalya'da ciddi bir potansiyel bence. Türkiye ile birlikte aslında Türkiye'ninki sürpriz sayılabilir belki ama İtalya'nın göstermiş olacağı bir başarı çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü aslında buraların takımı bir yerde Mancini de İtalya ile birlikte aynı zamanda yine İtalya ile birlikte tekrar iddialı bir seviyeye geldi diyebiliriz. Yeni, yeniden
1: yapılandırdı takımı yani onu çok güzel başardı. Evet. Sıkıntı çünkü e, e, Dünya Kupasına katılamayıp büyük bir çok yaşamışlardı. Sonrasında gelmek de kolay değildi. Öyle çok da büyük bir jenerasyon da gelmedi. Ama iyi bir takım bir evet. araya getirdi. Çok büyük bir başarı.
0: Şimdi şöyle aslında 70 civarı bu süreçte yani 2018'den sonra, Dünya Kupası'ndan sonra göreve geldikten bu yana 70 civarında futbolcu denemiş ve böyle sonunda 27.27 yaş ortalamasıyla bir takım oluşturmaya başardı.
1: Grupları da biraz uygundu. Ondan da faydalandı. Çok iyi değerlendirdi. Şu an onlar da oturmuş bir kadroyla geliyorlar. Şimdi
0: son dönemde hatırladığımız en iyi İtalya performansı bir 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda Prandelli yön- yönetimindeydi. Evet. Finale kadar çıkmış bir de 2016'da Conte ile işte herkes böyle taktiksel performansıyla büyüleyen böyle her ne kadar son dörde bile kalamasa da böyle oyun olarak tatmin eden bir İtalya vardı. Hatta böyle hatırlıyorum o zaman Twitter'da bu görüntülü taktik analiz yapan hesaplar var. Evet. Onlar hep böyle o İtalyan o turnuvadaki maçlarından kesitler böyle paylaşıp işte böyle... Sağ yerleşimi çok İtalyanın hep onu anlatıyorlar. Takımın, takımın şey, birlikte nasıl hareket ettiği hucumlarda ve savunmada nasıl... Pozisyon aldığını gösteren böyle analizler falan o, o dönem çok popülerdi bayağı bir paylaşılıyordu. Şimdi Mancini biraz bu Prandelli ve Conte'nin ortasında bir hoca gibi yani İtalya'yı o şekilde hazırladı bu süreçte. Prandelli topla daha çok oyuna önem veriyordu. de fırsat buldukça hücum eden ancak sağlam savunma, kompakt bir görüntüyle oynatıyordu İtalya'yı. Mancini'nin İtalya'sı böyle ikisini birlikte yapmaya çalışan bir yapısı var. Topla birlikte de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda bu arada bu topla birlikte bir şeyler yapmayı rahatlıkla yapabilecek bir kadroya da sahipler. Yetenekli bir kadro da var. Senin dediğin gibi özellikle orta saha ve ileride hucum hattında bu yeteneğe sahip futbolcular da var. Eleme'de dediğin gibi yine yenilmediler hiç. onda on yaparak gelmeyi başardılar ki bunu hep Almanya yapardı. İtalya bunu başardı. Çok da kolay olmayan bir grupta bunu yaptılar aslında. Çok da o kadar da kolay bir grup değildi. 37 gol atıp sadece 4 gol yediler. Bu da önemli bir veri oyunları hakkında. 2018'den bu yana sadece 2 mağlubiyetleri var. 25 da bir seri yakaladılar. Yenilmezlik serileri var. Bayağı gümbür gümbür geldiler aslında. Öyle görünüyor. Marco Veretti var takımcılıkta en önemli isimlerinden biri onu sayabiliriz ama Veratti turnuvaya sakat olarak geldi Paris Saint Germain'de altı haftalık bir sakatlığı açıklanmıştı kadroda ancak ilk maçta Türkiye maçında oynamayabilir Türkiye maçına yetişemeyebilir bu da bizim açımızdan bir e, aslında e, iyi bir haber çünkü İtalya orta sahasında o hücumla savunma arasındaki önemli bağlantıları yapabilen önemli bir oyuncu Veratti. liderlik liderliğini yapan orta ee, sahanın
1: oyuncuydu bir nevi
0: evet orta sahası ve hücum hattıyla da ön plana çıkıyor ya yani ön plana çıkan bir takım. Öyle bir görüntüsü var İtalya'nın. Manchin'in hem toplu oyununun set hücum planlarını yerine getirebilecek hem de kompakt bir şekilde savunma yapabilecek bir kadrosu var. Bu önemli bir aslında beceri ki İtalya takımları bunu ustaca yapabilen her zaman ön planda bunu ustaca yapabildiğini gördüğümüz takımlardan bir tanesi. Hücumda Immobile dikkat çekiyor bence. Yine 20 gol üstü bir skor üreterek sezonu bitirdi. Ki arkasında da iyi bir sezon geçiren senin de bahsettiğin gibi Belotti var. Belotti ee... ama
1: o en parlak zamanındaki gibi değil. Onu da söylememiz lazım. Biraz geriye gitti ama tabii önemli bir oyuncu. Orada gol yükünü Insigne ile muhtemelen ikisi çekecekler. Yani evet. Belotti yedekten ee... sonradan dahil olur muhtemelen.
0: Sen yedekte diye bahsettin ama bence Ceza sağ tarafta ya da solda ki bu sezon Juventus çok kötü bir sezon geçirmesine rağmen fena olmayan isimlerden bir tanesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam 9 golle kap sezonu.
1: İyi sezon geçirdi ama hazırlık maçlarında falan da izledim baktım da o hoca Berardi'yi orada daha önde görüyor galiba. Yani beklenti Berardi ile başlaması ama ben de olsam yerinde Chiesa ile başlarım. Dünya Kupası eleme maçlarında onu
0: kullanmış
1: sağda. Sol tarafta Ya Insignia solda zaten Insigne oynuyor. İyi bir İlerdi, sezon geçirdi bu sezon. Evet immobile oynuyor. Orada ben de Chiesa'yı tercih ederim ama Berardi ile başlayabilir. Yani öyle gibi baktığım yerlerde Berardi'nin önde olduğunu görüyordum. Hazırlık maçında da Berardi ile oynadı. Bakalım tabii onu oynatabilir oynatabilirim. E, Veratti ile birlikte orta sahada ön plana çıkaracağımız yine sen deminden de
0: bahsettin bu Barella var ki Inter'le o da harika bir sezon geçirdi. Turnuvada sağ içte İtalya adına muhtemelen kilit isimlerden biri de o olacak. Deminden sen de bir girdin takımın diğer bölgelerine göre en dengesiz kısmı bekler gibi sanki. İki tarafta da işte bu diyebileceğimiz ya da takımın genel kalitesinden biraz daha geride isimler var.
1: Florenzi iyi bir oyuncu da yani biraz düşüşe geçtikçe sabek'e evrildi. Evet. Benim çok içime sinen bir sabek değil ama tabii ki Paris Saint Germain'de oynadı sezon boyunu. Orada geçirdi. Yani önemli bir oyuncu tabii ki yani şey değil. Ama İtalya'da daha iyi bir beki olabilirdi. da e, yani çok tatmin edici bir bekimi göreceğiz. Yani topa sahip olup topla oynamaya çalışırlarsa
0: bize daha uygun bir zemin ortaya çıkabilir İtalya maçında. Çünkü bahsettiğimiz gibi Hollanda ve Norveç maçlarında ya da işte eleme grubunda Fransa'yla oynadığımız maçlarda bizi bir adım öne çıkaran bu olmuştu aslında. Bir şekilde oyunu tutup sonrasında e, hızlı bir şekilde rakip kale başarıp o şok etkisiyle goller bulabilmiş. İtalya'da eğer e, topla oynamaya karar verirse o bizim lehimzi olacaktır diye düşünüyorum. İtalya'yı da ufaktan
1: toparlayalım istersen. Tamam. İsviçre'ye geçelim. İsviçre bence insanların düşündüğünden daha iyi bir takım. Ee, önemli oyuncuları var. Onu söylemek lazım. Yani demin de dediğim gibi Alman Ligi'nde oynayan çok oyuncuları var. İyi bir kalecileri var. Jan Sommer. Önemli bir kaleci. Ki çağırmadıkları da yani yedek kaleci olarak çağırmadıkları da Borussia Dortmund'un iki, yeni iki kalecisi ve yeni transferi Kobel. Onları da çağırmadılar. Savunmada Mbappu var. Mbappu çok iyi bir sezon geçirdi Wolfsburg'da. Onu söyleyebilirim. Nico Elvedi, Manuel Akanji, Fabian Scher gibi stoperleri var. Eray Cömert var Türk asıllı. Kariyeri çok düşüştü ama Ricardo Rodriguez var. Bordo'dan Loris Benito var. Ya, savunmalarının ben iyi olduğunu düşünüyorum. Üçlü oynuyorlar. Yani, yani, ne, nasıl oynarlar turnuva net bir şey söyleyemiyorum ama. Hoca da Petkovic. Eski Samsun spor hocası. 2014'ten beri 7 yıldır çalışıyor. Orta sahada Granit Chaka var. Arsenal'ı taraftarını pek tatmin etmiyor ama önemli bir oyuncu Çaka'da. E, Deniz Zakarya var. O da Mönchengladbach'ın sağlam orta sağlarından biri bize sıkarabilir. Cibril Sow var. O da sert bir orta saha. Yani iyi bir orta saaları var, dirençli bir orta saaları var. Onu söyleyebilirim. İyi kanatları var. Steven Zubere var. Çakiri var. Pasnaht var. Ya yani bunlar önemli oyuncular kanatta. E, hücum hattında ya golcileri yok aslında. Onu söylemek lazım. Ama bence bizim gibi takımlara hoşuna gitmeyecek tarz forvetleri var. Mbembo çok çabuk bir oyuncu. Gol vuruşu iyi olmasa da böyle can sıkıcı bir forvet her yerden çıkabiliyor. Seferovic de böyle taraftarın sevmediği ama çok faydalı oynayan forvet tipi aslında. Savunmaya çok katkı veren, <gülüyor> asist özelliği fena olmayan, gol vuruşu da vasat olan bir for. Genelde Seferovic oynuyor zaten. Ben İsviçrinin iyi bir takım olduğunu, bizi de zorlayacağını düşünüyorum. Bizim grup bayağı dengeli. Önemli bir rakip. Ciddiye almalıyız yani. Şimdi İtalya maçı ilk maç. İyi bir skor alırsak ikinci maçı boşlamamalıyız. Ters bir takım. Şimdi 4-3-3 diziliyorlar. Sen hücum hattından
0: bahsettin. Ortada Shakiri aslında biraz daha böyle derinde oyun kurucu rolünde. Kanat bir oyuncusu olmasına rağmen milli takımda aslında oyunun merkezinde e, Seferovic ve Embola'ya şanslar yaratmaya çalışıyor.
1: Ya şunun için üçlü dedim. Yani şey Alman liginde bu, e, savunma oyuncuları kullandıkları savunma oyuncuları üçlü oynamaya çok alışıklar. Üçlü de oynayabilirler. Ona çok müsait bir takımları var. Onun. Şimdi sen aslında bahsettin. Evet çok iyi bir kadroya sahipler. Üst düzey liglerde,
0: üst düzey takımlarda oynayan oyun- bolcuları var ama e, as- baya da yaşlı bir takım. Petkovic pek değişim açık bir hoca değil. 2014'ten bu yan takımın e, başında ama Kadroda da çok büyük değişiklikler yapmadan devam ediyor. Ama bir şekilde de her turnuvaya takımı götürmeyi başardı ve hepsinde de gruptan çıkmayı da başardılar. Sadece e, gruptan çıktıktan sonra galibiyetleri yok. Hiçbir turnuvada. Orada eleniyorlar. Dediğim gibi çok değişikliği açık değil. Buraya da yine yaşlı bir takım getiriyor aslında. Aslında
1: 30 yaş üstünde pek oyuncusu da yok yani. Genelde Ama 26, 27, 28, 29 yaş grubun. 30 yaş şey var. Mehmedi ile Gavronoviç var. Turnuvanın
0: şu an Belçika ile birlikte en yaşlı takımı. 28.60 2 yaş ortalamasıyla e, Belçika'da en yaşlı takım 28-73. Artık bu jenerasyon tabii ki iyi bir jenerasyon bahsettin orta sahadaki önemli oyuncularından ama dediğim gibi yavaş yavaş miadını doldurmaya başlayan bir kadroya doğru gidiyor. Ben senin bahsettiklerinden ayrıca şeyi söyleyeceğim yani tabii ki çok iyi bir takım bize çok ters gelebilecek bir takım. Sadece diğerlerine oranla en sorunlu takım bence İsviçre. Çünkü bu bahsettiğimiz oyuncular aslında kendi takımlarında daha az az süre aldılar bu sezon. Mesela Shakiri takımın en önemli kilit oyuncularından biri. Aslında takımın yıldız, yıldız oyuncusu yani. ama bu sezon Liverpool'da çok az süre aldı. E, Rodriguez de aynı şekilde. O da Rodriguez çok Rodriguez
1: bayağı düşüşte
0: kariyeri ya. Hiç vaat
1: e, yere gelmedi.
0: E, maalesef. O da az şans aldı. Ve bunlar takımın e, önemli oyuncuları ki Çakan'ın e, da hani sezon boyunca gelgitleri çok oldu. E, bir standart oyununda bir standart yakalayamadı. Bir onu görüyorum. Bir de grup aşaması boyunca e, en fazla seyahat edecek takım İsviçre. Bakü'de Galler'le oynayacaklar. Sonra İtalya ile oynamak için Roma'ya gidecekler. Sonra tekrar Türkiye ile oynamak için geri Bakü'ye dönecekler. Bu şekilde seyahat edecekler. E bu bizim açımızdan bir avantaj olabilir. Çünkü bize bayağı yorulmuş olarak gelecekler bir taraftan da. Bu da önemli bir etki etken olarak
1: görüyorum açıkçası. Tarihsel de bir rekabetimiz var. ilginç bir evet. olur. <gülüyor> ben şeyi söylemek istiyorum. Jibrilsov çok iyi bir oyuncu. İyi sezon geçirdi Frankfurt'ta. Onu da dikkatli izlemelerini öneririm.
0: Oradan da o zaman Galler'e geçelim. Grubun dördüncü takımı Galler ki bir önceki turnuvada müthiş bir iş başarmışlardı. Bizim kupanın önceki bölümünde 2006 Avrupa Şampiyonası'nı konuşurken Hakan Galler'in zihnimizde bıraktığı o izi anlatmıştı. Kompakt olarak hücum eden, yine kompakt bir şekilde savunma yapan bir takım. Turnuvayı da o şekilde damga yasını vurmaya başlamıştık. Turnuvada Belçika maçı hatırlıyorum ben. Yani müthiş bir maçtı. Çeyrek finalde 1-0 geriye düştüler Belçika karşısında. Sonra da maçı çevirip 3-1 ile kazanmayı başarıp yarı finale ulaşmıştık. Büyük bir iş. şimdi o 2016'daki takım yola daha sonra ile devam etti. ile beraber tekrar 2020 Avrupa Şampiyonasına katılmak geldi ettiler. Ancak salgından dolayı kupa ertelenince Rangix'in bu dönemde kız kardeşi ve sevgilisi Rangix tarafından şiddete uğradıklarından dolayı bir şikayetleri oldu ve Gix'in de da- skandalı Geeks'le bitmiyor zaten açıldı. ya. Yani sürekli bir skandalı çıkıyor Evet, bundan dolayı da milli takımdan uzaklaştı Giggs. Bu yüzden yardımcısı Giggs'in yardımcısı takımın başına geçti. Rob Page. Rob Page. Page de göreve başladıktan sonra takımı tekrar e, daha önce üçlü savunmayla oynuyordu. E, Giggs'den önce takım. Tekrar e, Giggs dörtlü savunmaya geçirmişti ama Page göreve gelir gelmez. Yardımcısı hemen tekrar takımı üçlü savunmaya geri döndürdü. Oyunun merkezinde deminden İsviçre'de Shakir'in aldığı görevi burada Aaron Ramsey almış durumda ama o da uz- sürekli sakatlandığı için ve bu sezon Juventus'ta da çok fazla forma şansı da bulamadı. Birazcık onun ana planda olduğu oyundan uzaklaşmış durumdalar. Sağ tarafta Bale var ki Tottenham'ın sezon sonunu müthiş oynadı. Çifhaneli gollere de ulaştı. Kendini Moralik buldu. Geliyor
1: Transferi işe yaradı. Kendini buldu Tottenham'da. E, aynen öyle. E, Forvet'te
0: de Wilson var. İler, e, pardon aynen. Wilson, şey var. Keeper Moore, da,
1: Keeper Moore da iyi oyuncu. Keeper Moore aynen. oynar.
0: E, bir de Daniel
1: James var. United'dan. United'dan. Yeni jenerasyonun, genç jenerasyon önemli oyuncusu o da Galler'den. onu öyle diyebilirim
0: daha boş alanda değerlendirebilecekleri hızlı bir oyuncu tam bizim dikkat
1: sevmediğimiz tarz çeken bir tanesi tam bizim sevmediğimiz tarz oyuncu Türk Türk milli takımının sevmediği aynen tarz aynen
0: Heh, bu, onu diyecektim ben de ya fizik gücü çok yerinde olan bir takım çok üretemiyorlar ama işte çok da gol yemiyorlar aslında o yüzden birazcık dediğimiz gibi bize ters gelebilecek bir takım ya beyi toparladı kendini Ramsey de yine bir şekilde kendini göstermek isteyecek çünkü Juventus'ta işler onun hayal ettiği gibi gitmedi transfer olduğundan bu yana. Çok belliydi. Daniel James'te bahsettiğim gibi genel alanda tehlike yaratabilecek ya da bize ters gelebilecek bir potansiyel. Joe da işte geriden oyunu yönlendiren takımın tecrübelilerinden ki bu takımın en önemli silahlarından biri de 2016'da geçirdikleri o serüven ve o turnuva tecrübesi.
1: Onunla da birlikte bu gruptan çıkmaya çalışacaklardı. Ya bu kültür, kültürü paylaştıkları ülkelerin gelişimi çok etkiliyor böyle takımları. Şimdi Avusturya ile İsviçre de katılıyor mesela ve bir ileri bir adım atmış durumdalar son 10 yılda diyeyim. Ee, sebebi Almanya'nın dolunu tekrar toparlaması. O, o altyapıdan yetişen oyuncular da var. Sonra Avusturya'nın tabii ayrıca Leipzig, Salzburg ve Leipzig durumu da var da. E, Galler'in de şimdi İngiliz milli takımı bayağı iyi bir noktaya geldi. O da e, Galler'e de yansıyor. Oradan yetişen çok oyuncu var. Premier Lig oyuncularından kurulu bir takım genel olarak zaten. O nedenle son hiç futbol şeyinde olmazdı. Elemelerde zayıf bir takıdı. Son 10 yıldır mı diyelim 7-8 yıldır iyi durumdalar. O jenerasyonun biraz sonlarına gelenler var. Yeni çıkanlar var. Yani Ben Davies falan da önemli oyuncu o Düzenli oynayan bir oyuncu. Daller ters bir takım. 3 takımı da yani gruptan çıkar mı bilmiyorum. Bir galibiyet alıp İsviçre'yi ya da Türkiye'yi yenip çıkabilir. üçüncü olup ama gruptan çıkanı belirleyeceğine eminim ben. Yani sıfır çekeceğini düşünmüyorum galleri. Muhakkak. <gülüyor> muhakkak bizim son oynayacağımız İsviçre
0: maçı da grubun kaderini belirleyecek kilit maçlardan birisi olacaktır muhakkak. Hep söyledik en dengeli grup bence en eğlenceli gruplardan birici, birisi olacaktır turnuvanın. Yani artık pazartesi 4 gün kaldı heyecana. Yaşayıp göreceğiz diyelim. Ve A grubunu noktalayalım. Buradan F grubuna geçeceğiz. Almanya, Fransa, Macaristan ve Portekiz'in grubu. F grubunda konuşup programımızı noktalayacağız. İstersen Almanya ile başlayalım Barış.
1: Başlayalım. Ben önce bir grubu genelde değerlendireyim. Portekiz insanların Tabii. çok tuttuğu, favorisi olarak gördüğü takımlardan biri. İyi bir kadrosu var. Dengeli bir kadrosu var. Son Avrupa şampiyonu aynı zamanda. İyi takım Portekiz. Ben, yani gruptan çıkarlar zaten. Üçü de çıkabilir muhtemelen. Fransa en iyi kadroya sahip takım herhalde. Kimse o konuda bir tartışmaz fazla. Ee, Almanya'nın da ben çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum ama ileriye doğru bir adım attığını düşünüyorum. Almanya'yla başlayalım istersen. Almanya'da çok önemli iki oyuncunun dönüşü gerçekleşti. Biri savunmada Matsumels, diğeri de Thomas Müller. İkisi de iyi sezon geçirdiler Bundesliga'da. Ve takımın aslında ihtiyaç duyduğu o Liderlik bir araya getirmeyi sağlayacak iki oyuncu. Dönüşleri kıymetli. Ben Danimarka'ya karşı izledim Almanya'yı. Henüz Chelsea'deki üç oyuncusu yoktu kadroda. Şimdi şöyle bir sorun var Almanya'da. Öncelikle onu söyleyeyim. Löw takımı üçlü oynatıyor. Üçlü oynaması gerektiğini düşünüyor. Ve biliyorsun Santiforsuz oynatıyordu. Şimdi Müller geldi. İleride Müller oynuyor. Müller Santifor değil ama gol özelliği yüksek bir oyuncu. Geçmişe göre olumlu bir adım oldu. Almanya'nın son 2-3 yıldır sıkıntı yaşadığı nokta oydu. Santiporsuz oynuyordu ya da Werner oynuyordu ama yani gole yakın oyuncu olmadığı için açamıyordu takımları. Müller o konuda olumlu bir ilerleme oldu. Hummels de arka tarafı çok toparladı. Ginter suyla Hummels de çıktı maça. Yedekte Koh da var. Oraya şeyde Rüdiger de dahil olacak. Aslında iyi stoperleri ama üçlü oynattığı için kanat beklerinde bence sıkıntı yaşıyor. Şu an kanat beki olarak kullanabileceği oyuncular GoSense'de Klosterman'ı kullandı. Zaten çok da bir alternatifi yok. Halstenberg var solda kullanabileceği falan ama bunlar Halstenberg ile Klosterman tempoları yeterli gelmediği için Leipzig'te de 3'ün iki tarafında oynamaya başladılar. Kanat bekinden veya normal 4'lünün hmm. bekinden çok. Onun için orada bir sıkıntı var. Orta saha zaten çok zengin. Noisehouse var, Kimmich var, Goretzka var, Kroos var. Yani o taraf iyi. O konuda bir sıkıntı yok. Onlardan üçünü kullanabilir zaten. Gnabry ile Saney'i kullandı Danimarka maçında. Oraya ayrıca Werner dahil olacak, Havertz dahil olacak. Havertz de kanat gibi de kullanabilir. Yani şöyle bir durum var. Ben yerinde olsam 4'lü oynatırım. Yani Bayern Münih'ten çok oyuncu var zaten kadroda. Bayern Münih'in kadrosunu uyarlamaya çalışırım ya da ana bir iskelet olarak öyle almaya çalışırım. Kadro içinde de Alman basının da yazdığına göre genel beklenti bu şekilde. Oyuncular böyle oynamak istiyorlar. Ama bir tek Löw şu da ısrar ediyor. Santu şekilde kullanmakta ısrar ediyor. Değişik olacak bilmiyorum. Yani daha iyiydi Danimarka karşısında Almanya ama çok tatmin eden Avrupa şampiyon olabilecek bir takım izlenimi vermedi bana. Ee, takıma şeyden şampiyonlar gibi finalinden gelecekler İlkay da var tabii ki. İlkay da oynayabilir. O, zaten orta saha çok zengin. İleri Santipor bölgesi hariç ilerisi de kanatlar falan çok zengin. Stoperlerini de ben çok beğeniyorum ama backte bir sıkıntı var. Zaten dünya şampiyonu olduğunda da sol beki Hövedesi takımın yani. Bek hep bir sıkıntı <gülüyor> Almanya'da. Lam dışında. Kimiyi de çekmek istemiyor. Ortada kullanıyor. Sağ beki kimiyi çekebilir. Ama tabii üçlü oynarsa kanat beki olarak kimik de çok olmaz. Bakalım yani öyle bir sıkıntı var Almanya'da. Şöyle bir şey de olabilir. ilk açılış maçında sıkıntılı bir sonuç çıkarsa ya da takım tatmin etmezse sonrasında belki oyuncuları dinleyip olması gereken dini düşündüğüm, oyuncuların da düşündüğü dizilişe dönebilir. E açılış maçı çünkü Fransa'yla ters bir skor gelebilir orada. Almanya böyle. Yani iyi bir takım ama şunu da söylemek istiyorum. Almanya'nın da 95 jenerasyonuna kadar hep çok iyi oyuncular çıkıyordu. Yani çok büyük bir zenginlik vardı. Bir kısmen azaldığını düş- gözlemliyorum Avrupa Şampiyonluğu finalinde U21 takımı ama yani oyuncu kalitesinde bir düşüş var. Yani bakalım ben Avrupa Şampiyonu olacağını düşünmüyorum. Bu takımda da benim beklentim Onların yani bu- ha, söyle abi. Ya
0: en azından hani iyi oyuncular tabii ki nitestiriyorlar ama o önceki jenerasyonun kalitesinden sanki bir tık aşağıdalar gibi gelecek. Calvert
1: var, işte Wirtz var. Farklı jenerasyon onlar bir 3-4 yaş var. Ya tabii geliyor Musial'a falan da var. yani Kötü oyuncular değil ama o 88-95 arası fışkırıyordu yani. Evet. U21 takımı mil, çoğu milli takımdan iyiydi mesela. Ben hatırlıyorum o 92 jenerasyonu falan çok iyiydi 92 90. Yani öyle bir sıkıntı var. Benim beklentim yani olmasını beklediğim şey grupta üçüncü olması Almanya'nın. Ama tabii Almanya çok büyük bir takım hiç belli olmaz ne yapacağı ilk maç Fransa'yla. Bir de bu oynattığı oyun çe sıkıntı yaşatabilir. Yani pozisyon olarak pozisyon bulmada sıkıntı yaşayabilir ama oyunu tutmada da daha iyi olur belki. Daha kalabalık bir orta saha, daha kalabalık bir göbek onu düşünüyor olabilir Löw. Bilmiyorum. Farklı şeyler düşünebiliyor. Almanya bence böyle durumu. Yani biraz sıkıntılı geliyor Almanya. Bir
0: de Löw'ün de son
1: aslında turnuvası olacak. Turnuvadan sonra milli takıma da veda edecek. Onu da belirtelim. Ben dünya şampiyonasından sonra ayrılması gerektiğini düşünüyordum ama yerine çok net bir aday yoktu. Şimdi Bayern ile sorun yaşayınca Hansi Flick. O da çok iyi oldu. Yani Cuk oturdu. Tam istenilen hoca profili bence Hansi Flick'ti. Yani biz seneye dünya kupasında Almanya'nın iyi durumda olacağını düşünüyorum. Yani Bayern Münih gibi oynatır Almanya'yı.
0: <gülüyor> Oradan Fransa'ya geçelim istersen. Geçelim. E, Fransa... Fransa'da son Avrupa Şampiyonası'na kendi evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın en büyük favorisiydi aslında. Finale kadar da geldiler. Ancak Portekiz, grubunu 3. bitiren Portekiz finale kadar bir şekilde gelmeyi başarıp finalde de ev sahibi Fransa'yı yenerek Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. Şimdi aynı gruptalar. Aslında bir taraftan da 4 yıl öncenin bir şeyi de olacaktır muhakkak. Yani
1: gruptan 3 takım çıkmasının en iyi yanı bu gruptan 3'ünün de çıkabilecek olması muhtemelen. Birine yazık olmayacak. Fransa Fransa, biz hani iyi tanıyoruz aslında Fransa'yla Dünya Kupası elemesinde iki maçı oynadık. Yani çok iyi takım, bunu söylemeye gerek yok. Çok alternatif bir kadrosu var. Bu giden kadronun dışında bir 23 kişilik kadro çıkarsalar o bile çok iddialı olur. Fransa'daki tabii en önemli gelişme o skandallardan sonra dünyanın en iyi Santifor'larından Benzema geri döndü. Eksik bir mevkileri varsa birazcık da Benzema'nın olduğu Santifor bölgesiydi. Jiro oynuyordu, işte Griezmann'la birlikte iyi bir ikillerdi Ama aslında Benzema'nın yaptığı işi ikisine bölüyordu hoca. <gülüyor> Benzema çok cük oturdu. Şimdi Griezmann'ı Mbappe'yi çok farklı boyuta taşıyabilir. Ronaldo ile uyumunu, Bale ile uyumunu biliyoruz. Ee, Fransa'nın stoper hattı çok iyi. Onu söyleyebilirim ama... Ben şunu gözlemliyorum yani sanki döşem şey yapmaya çalışıyor böyle yıldızlar topluluğu bir takım olmasın araya 2-3 tane de böyle daha egosu düşük yıldızlar yerine de koşacak mücadele edecek oyuncu eklemeye çalışıyor işte Galler maçını izledim ben orada şey yoktu şampiyonlar liginin en değerli oyuncusu Engolo Kanté yoktu orada mesela Tolisoy, Rabiyoyu oynatmıştı Tolisoy oynamadı pek Bayern'de. İyi iyi bir sezon geçirmedi yani ben kadroya da almazdım açıkçası Rabiot da Juventus çalkantılı bir sezon geçirdi yani Fransa'nın 11'i olacak oyuncu değil mutlaka orada Kanté oynar zaten iyi bir kalecileri var onu söyleyeyim stoper attığı işte Varane, Kimpembe ben çok beğendiğim bir stoper. Kunde çok iyi sezon geçirdi. Ee, bir de benim bir türlü alameti farikasını anlamadığım Clement Leungle var. Barcelona'daki. Yani o da iyi bir stoper de ben çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ee, Lucas Hernandez var. bek olarak kullanıyor ama stoper de oynayabilir. Pavar var sabekte. iki Bayern'le. Yani Fransa turnuvanın bence en büyük favorisi. Döşen bir engel çıkarmazsa. 2018'de biraz benim en azından ağzımda Buruk bir tat bırakmıştı Fransa'nın şampiyonluğu. Çünkü böyle çok tatmin eden bir oyun oynamamıştı. Böyle şampiyon gibi oynayarak gelme yapmamıştı elenebileceği noktalar olmuştu grupta da sıkıntı yaşamıştı ama gerekli noktalarda ağırlığını koyup kazanmıştı kadro kalitesiyle ben Fransa'nın bu grubun en iyi takımı olduğunu diyorum. çıkarlar herhalde yani lider çıkarlar bir i̇şte o şampiyon olan takımda
0: da e, demin dediğin gibi o yıldız oyuncular yükünü çekecek onlar adına da koşacak oyuncular lazım diye sırf mesela Matuidi o işi yapmak için kadrodaymıştı gibiydi Kante zaten Bambaşka bir adam. En son Şampiyonlar Ligi finalinde de gördük. Yine Kante bence turnuvada da o formunu devam ettirecektir. Fransa dediğin gibi en önemli favorilerden bir tanesi yine. Son Dünya Şampiyonu olarak da başlayacaklar. Her yönlüğüyle çok zengin bir kadro. Kalesinden hucum kadar ki artık Benzema da eklendi. Bize bir sürpriz olmazsa finale kadar gidecek gibi görünüyorlar.
1: Ya Tam işte şey ee, favori olup elenecek takım görünümü var aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> yani fazla iyiler yani kadro fazla iyi bir de altyapıda falan da artık çıkan oyuncular Afrika'daki milli takımları seçmeye başladılar oynayamayacak böyle evet. şeyler oluyor yani eskiden mü- olanlar müthiş. gibi değil yani çok üst düzey oyuncular seçebiliyorlar. Müthiş bir
0: zenginlikleri var dediğin gibi birinci, birinci takımdan ziyade ikinci ve üçüncü bir takım bile çıkartabiliyorsun biraz daha zorlasan ki e, ikinci takım bile e, Avrupa Şampiyonası'na şu an katılsa o bile iddialı konumda olabilir o, o derece zengin bir kadroya sahipler. Diğer iddialı ve kadrosu iyi olan takımlardan bir tanesi de bence Portekiz. Ki bir önceki 2016'ya göre daha iyi bir kadroya sahipler. Ronaldo biraz buruk bir sezon geçirdi gerçi ama yine yılların e- en, en
1: zayıf sezonunu geçirdi diyebiliriz. Evet Pardon.
0: evet. ki Juventus da çok kötü bir Juventus'tu. Yanlış bir teknik direktör seçimi aslında bir takımı nereye götürebiliyor onu görmüş olduk bir taraftan da. Fernando Santos'la yollarına devam ediyorlar. Demelen yine rakibi durdurmaya yönelik bir oyunla skoru kapmaya çalışacaklar. Sen nasıl görüyorsun Portekiz'in şansını?
1: Portekiz'in bir kere yani hep problemi Santifor'dan yana oluyordu. Çok iyi bir Santifor'ları var bu kez. Oynatı Oynatmadı. İspanya'yla çok iyi bir maç oynadılar. Yani çok iki taraf içinde gösterge olabilecek bir maç oynadılar. Orada mesela şeyi kullanmadı ama Andre Silva'yı. Bence çok iyi bir Santifor. Çok da iyi sezon geçirdi. Yani Ronaldo'nun bence ihtiyaç duyduğu Santifor. Hani Ronaldo orada golcü, etkili bir oyuncu olunca biraz daha ilgi Kendisinden gidince daha da etkili oluyor bütün baskı üzerinde olmayınca. Andres Silva'yı o işi yapabilecek bir oyuncu ama kullanmayabilir ama iyi bir zenginlik. E, Jota var. Jota mı Jota mı bilmiyorum. Jota galiba. <gülüyor> Kızıyordum Jota. <oyunu>. evet <gülüyor> jo- Jose denenlere kızıyordu. Jota'dır herhalde o da. E, Jota da Liverpool'da çok iyi sezon geçti. Sakatlık falan girdi araya ama e, iyi bir nokta, iyi bir yetenek. Faydalı olabilir. Felix var zaten. La Liga'yı kazandılar. Yani şey, Portekiz böyle kulüp takımı gibi kurulmuş sanki. Böyle çok dengeli takım. Stopper attığında Premier Lig'in en iyi oyun, en herhalde oyuncu seçilen Ruben Diaz var. Rafael Guerreiro var. Lille şampiyon olan Fonte var. Yani 38 yaşındaki Pepe var. Cancelo çok iyi sezon geçirdi. Yani o taraflar çok zengin, onları söyleyebilirim. E orta sahada zaten çok yetenekli ve çift yönlü oyuncular var. Bence o çok önemli. Renato Sanchez bir milli takımda çok parlak bir performans göstermişti. Bayern t- ne transfer olmuştu. Sonra biraz düştü kariyeri. Lille'ye gitti ama Lille'de toparladı. Biz de işte Burak Yılmaz sayesinde biraz takip ettik Yusuf Lazik sayesinde. O iyi bir sezon geçirdi. İyi değil? sezon geçirdi evet. Bruno Fernandez gibi bir yıldız var. Danilo bence çok iyi bir tamamlayıcı oyuncu. Ruben Neves var. Yani tam böyle ideal bir takım. Bir de bir milli takım hocası var bence. Fernando Santos bir milli takım hocası. Yani o da çok önemli. Ben Portekiz'in de turnuvanın önemli takımlarından, favorilerinden olduğunu bilmiyorum. Kaz etmesem de. Ki birçok
0: ligde şampiyonluk yaşayan e, oyuncular da var kadroda. Şampiyonlar ligi şampiyonu olmuş oyuncular da var. Bir taraftan Ronaldo gibi müthiş bir karakter var lider olarak. Gerçekten e, bir önceki şampiyon olan takımdan daha iyi bir takım görüntüsü veriyor. Zorlu da bir e, gruptalar. Ama dediğin gibi 3 takımın çıkıyor olması hepsinin de aslında şansının olduğunu bize gösteriyor. Aralarında Almanya birazcık daha eski günlerini aratsa da çok da çekişmenin olacağı bir gruptu bir taraftan da ki aslında iki Almanya'yı da sayarsak üç e, favorinin bir arada olduğu bir grup. E, Dünya kupasında olsaydım muhtemelen e, kafayı yedirtecek bir gruptu ama Avrupa şampiyonasında normal görünüyor bu grup. E- ki eskiden daha da normaldi 16 takımın katıldığı bir turnuvada. Muhakkak aynı grupta 3 tane favori takım bir araya gelebiliyordu. E oradan grubun diğer zayıf halkası Macaristan'a geçelim. E zayıf halkası diyoruz aslında ama Macaristan'da yavaş yavaş iyi oyuncular yetiştirmeye tekrar başladılar. Yani bu grupta şansları olmayacaktır elbette ama belki ilerisi için bu kadroya bir tecrübe kazandıracaktır bu turnuvada.
1: Şöyle demin bahsettiğim gibi şimdi Leipzig'in ve... Salzburg'un gelişmesi tabi Macaristan'a da yaradı birazcık bence. Çünkü yakın kültürler, yakın ülkeler olduğu için Macaristan'daki yetenekli oyuncuları da kadrolarına katıyorlar. İşte Salzburg'a alıyorlar, Liefering'e alıyorlar, Leipzig'e işte kadar yükselebiliyor. En güzel örneği Zoboslay. Ama Zoboslay'dan faydalanamayacaklar bu turnuvada. Zaten çok da iddialı olacakları bir grupta değiller. Yani iyi takım bence Macaristan. Yani grup sonuncularının iyilerinden olacaklar ama çok kötü gruba düştüler. Bir de şimdi en iyi üçüncü için Averaj da lazım. Hani frene basmayacaktır şu da. Yani Dünyanın bin türlü <gülüyor> hali var. Frene de basmayacaklar. Ee, en iyi mevkileri de kalecileri herhalde. Onu söyleyebiliriz. Gulachi var. Ee, evet. Fenerbahçelilerin dikkatle izleyeceği Salay var. Değerine değer katabilir. Willy Orban var yine Leipzig'ten. O da çok iyi sezon geçirdi. Onu söyleyebilirim. Ee, onun dışında çok şey değil. Ee, hep fena olmayan oyunculardan kurulu oturmuş bir takım yani pek çok takım için bunu söyledim ama milli takımlar için önemli Macaristan'da işte biz sık sık karşılaştık kadrosunda ciddi değişiklikler yapmadı son dünya son Avrupa Şampiyonası'na da katılmışlardı jenerasyon değişimini tamamladılar ama takım oturdu iyi de gidiyorlar bence birazcık başka grupta olsalar çelme takarlardı mesela bizim grupta galler yerine Macaristan olsa mutlaka o zaman galler için dediğimi söylerdim bir çelme takarlar puan alırlar derdim ama bu grupta tabi çok zor dediğin gibi 3.lük üçüncülük için avaraj da çok önemli.
0: O nedenle muhtemelen Macaristan'ı bu avaraj konusunda kullanacak e, Fransa, Almanya ve Portekiz. Ya şöyle
1: son maçı Portekiz'de e... mesela bizim şanssızlığımız geçen bu formatı da sevmememin sebebi de o. Şimdi A grubu ilk oynuyor galiba maçlarını sonda da öyle olacak. Mağ grubunda bitirecek üçüncü belli bir puan ve avarajı olacak. Son gruptakiler ne doğru ona göre ayarlayabilecekler. Şimdi H grup şey F, F grubu olduğu için son grup. Şey de olabilir hani Macaristan'ın öyle bir şansı da olabilir. İşte Son maçta Almanya zaten çıkmayı garantilemiş olursa şey yapmayabilir, avaraja kalmazsa ya da hani orada bir puan alabilir ya da az farklı yenilebilir gol atabilir duruma göre. Ama şey değil, adaletsiz birazcık. Bizim de A grubunda en büyük şanssızlığımız o olacak. Alacağız evet. puanımızı, golümüzü atacağız, bekleyeceğiz. İnşallah üçüncü olmayız bu sefer. Zannetmiyorum ama. Umarım yani bahsettik. Çok potansiyeli olan ve bu potansiyeli de
0: aslında sahada gösterebilen milli takımımız var. Umudumuz yüksek. Eğlenceli maçlar bize izleteceklerini düşünüyorum ki eleme grubu grubundan o şekilde gelmiştik. Haliyle Türkiye'nin de olduğu, Türkiye'nin de içinde olduğu grup olduğundan A grubunu daha geniş konuşmaya çalıştık. Sözümüz çok ee, orada. Evet. Senin F grubuna eklemek
1: istediğin başka bir şey var mı? F grubuna eklemek istediğim başka bir şey yok. Yani en keyifli iki grup bunlar olacak herhalde baktığım zaman. Yani o, ma- o gruptaki her maç ilgi çekecektir zaten İsmend'e. Ya bu üçünün özellikle aralarında oynayacağı maçlar keyifli olacaktır. Turnuvanın da en güzel, herhalde en havalı grubu F grubu en dengeli grubu da bence A grubu. İkisindeki maçlar özellikle keyifle izlenir bence.
0: Yani en son 2016'yı saymazsak Türkiye katılı tüm turnuvalar bir şekilde renk katıp dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Muhtemelen bu... Kadro bu potansiyeliyle Şenol Güneş'in de dokunuşuyla yine öyle olacaktır diye düşünüyoruz. Umudumuz o yönde ki dışarıdan bazı yazıları okuduğumuz zaman da Türkiye konusunda beklentilerde biraz o yönde. Çünkü eleme grubunu iyi bir şekilde bitirip bir de üstüne Dünya Kupası eleme grubuna da çok iyi başlayınca insanların gözü bir şekilde daha farklı bakmaya başlar. Bir de kadroya başladı.
1: bakıyorlar yani kadrodaki oyuncuların hepsi de iyi takımlarda oynuyorlar. Yani evet. sadece... Galatasaray, Fener, Beşiktaş'tan kurulduğu zaman milli takım. Onlar Avrupa doğara çok göz önünde değillerse işte ki çok sık olan şeyler değil. Bizim takım çok çekince yaratmıyor. Ama şimdi hem Fransa'yı yendik, Hollanda'yı yendik, Norveç'i yendik. Onun dışında da şimdi Juventus'un stoperi, Liverpool'un Liverpool'un stoperi yedek kalıyor, bakıyorlar. Leicester'ın stoperi oynuyor işte. Şampiyon Lille'den 3 tane oyuncu oynuyor. E Milan'la Hakan yani Biraz Avrupa futbolunu takip eden herkes kadrodaki 7 8 11'deki 7 8 kişiyi zaten Uğurcan'ı da öğrenirler muhtemelen. Umarım transfer yapıp kurtarır kendimizden. Güzel de para kazandırır kulübüne. Uğurcan'ı da şey işte tanıyanlar, biraz takip edenler işte adı Premier League takımlarıyla geçtiği için biliyordur. Yani iyi takımız. Evet, bu da haliyle bize heyecan
0: veriyor. Umarım bu heyecanımız şeyde havada kalmaz ve güzel bir turnuva izleriz. Barış'la birlikte A ve F gruplarını dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Aynı zamanda milli takıma da geniş bir parantez açtık. Turnuvanın diğer gruplarını ilerleyen günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Turnuva boyunca da Avrupa Şampiyonası'nın özel içeriklerimiz yine Geçiş Oyunu kanalında olmaya devam edecek. Programlarımızı kaçırmamanızı tavsiye ederek biz de veda ediyoruz. Barış abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bizim kupa da grupları değerlendirdiğimiz ilk yayınımızın sonuna geldik Diğer yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın.